1: Y repensamos el concepto de ciudad y la movilidad.
0: Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Virula Radio, este programa de Radio Universidad donde hablamos de bicicletas, impulsamos la movilidad y compartimos la ciudad. Hoy estamos en vivo y al aire por la frecuencia de Radio UDG, el 104.3 de FM. Es momento de repensar las ciudades que habitamos y cómo nos movemos. Vamos comenzando con algo de música. Esto es la ciudad de los niños del álbum Soviet.uo, de la banda Soviet que fue publicada el 12 de diciembre del 2010. Si quieren eh, encontrar más música de esta banda pueden hacerlo a través de la página de Bandcamp y ahí lo buscan como Soviet. <música>
3: Señorita, a bañarse los dientes, la cara, el uniforme, la cama, la leche, la marraqueta, una mesa eterna. Da a la clase con la profesora, todo callado, todo lo cabra asustado con la señora. Pasa adelante, interrogación, vamos a revisar la tarea, menos mal cuidar, está al final de la lista Recreo, sofáto olímpico, pelota para pepe, Chang, recreo, el manjar su papilla y kioko La selección de basketball del internado, éramos la dosis de todo lo liceo Himno nacional en la fila, compañero, izando la bandera, o la tumba será de los libres ¿Por qué no se libre ahora? Porque qué Jiménez tiene atao con Castillo y Oriyana? Que todo formado pio la hora Que habla a los profesores sentados en fila Al lado de la directora Porque tan solemne la mañana, más rato nada lo detiene, nada lo domina Porque esta melancolía Es un silencio recordado todos los días Siempre han habido muchos problemas reunidos Son poca la infancia buena En la ciudad de los niños el angelito es el demonio, los adultos, todos los adultos actúan como niños en presión a su semejante explotación, y el, el ordenado del mundo va a morir. El mundo es. es la ciudad de los míos.
0: Pedalea con frecuencia, Virula radio.
2: Seguimos con más información gracias a las otras estaciones de la red radio UDG que transmiten y hacen posible este programa. En Puerto Vallarta, en vivo por la misma señal, el 104.3 de FM. En Ocotlán, en la zona ciénega, en la retransmisión por el 107.9 de FM. Saludos a Viciactiva Radio y sus radioescuchas colombianos, quienes también nos escuchan y pedalean con nuestra frecuencia. Yo soy Grecia Hernández, qué gusto saludarles. Eh, pueden contactarnos aquí a las redes del programa eh, a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram, así como Virula Radio. En el control operativo y la producción se encuentra mi compañero Sebastián Cecillón, también transmitiendo para todo el mundo vía internet por www.radio.udg.mx.
0: Pedalea con frecuencia en nuestras en redes. Nuestra red. Arroba Vírula Radio en, en
3: Facebook,
2: Twitter e Instagram. El día de hoy vamos a, a iniciar este programa con una entrevista que hicimos eh, enlazándonos hasta la Ciudad de México con Karima Araujo. Ella es integrante del colectivo Chintolos, que quienes también están atravesando una situación difícil. Eh, en cuanto a la implementación de una ciclovía, también hay vecinos que se están oponiendo y, bueno, están a mitad de esa disputa por los espacios. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Karime. El día de hoy vamos a estar platicando también con Karime Araujo. Ella es integrante del de grupo Bici Chintololes eh, y, bueno... Eh, Karime, cómo
4: estás? Qué bueno que, que estás aquí platicando. Muy bien, gracias. Gusto tenerte aquí en vivo la radio. Muchas gracias. Pues mira, Bici Chintololo se formó a partir como de la problemática que tenemos en Clavería porque no, pues los vecinos no han dejado poner la ciclovía. Entonces, en realidad se conformó a raíz de que yo soy ciclista desde hace seis años y uso mi bici como transporte. De, desde hace seis años, ¿no? Entonces, eh, vimos que, pues, los vecinos se estaban oponiendo y decidimos, eh, entre los amigos, empezar a salir a, pues, a defender la ciclovía. Y en ese momento, pues, se decidió formar un grupo para, pues, para estar ahí, como, eh, no sé, dándonos ideas y para este. Pues con el fin, la realidad es con el fin de, de que sí se logre poner la ciclovía. Entonces hemos hecho algunas rodadas que la mayoría de las rodadas pues han sido familiares, más bien básicamente todas. Yo tengo una hija de va a cumplir cinco años y este, igual eh, la traslado en bici todo el tiempo, tiene su bici y pues la idea es que ella este, pues use igual la bici como yo de su principal medio de transporte entonces eh, empezamos haciendo rodadas para pues para ser vistos no eh, para que el, digamos la gente de, de nuestro alrededor se dé cuenta que habemos muchos ciclistas y que la ciclovía pues es importante para, para la seguridad más que nada porque con la pandemia pues mucha gente eh, ha usado eh, como medio cambio su medio de transporte para no subirse al metro al microbús que es donde pues puede haber más contagio, entonces decidió cambiar la bici. Pero hay mucha gente que no se atreve porque se siente muy insegura, porque, pues sí, muchas calles no, no están muy bonitas para andar eh, con bici, pero pues uno tiene que aprender. Entonces, pues parte de, de defender la ciclovía es que esa gente que le da miedo, pues se atreva, ¿no? Y yo, por ejemplo, en lo personal, cuando ando sola, no tengo problema, eh, circulo por donde sea, ¿no? Busco mis rutas y así, pero cuando decido salir con mi hija, pues generalmente busco ciclovía, ¿no? Porque eso me genera, pues mayor seguridad para mí y para ella. Entonces, pues, por eso es que hemos estado intentando, eh, pues que la gente cambie el chip, eh, porque, pues no han dejado, ¿no? Hemos tenido reuniones en la alcaldía, nos, nos, los anticiclovías y los a favor de la ciclovía y pues ha sido bien complicado porque los argumentos como más fuertes que tienen ellos son que no van a tener dónde estacionar su coche que cuando tengan visitas dónde van a estacionar su coche y les decimos pero es que la calle no es de ustedes ¿no? en realidad la calle es de todos y pues no sé dónde vas a estacionar tu coche nosotros por ejemplo eh, antes pagábamos para, para poderlo estacionar, no, ahora lo dejamos en la calle, pero en realidad eh, pagamos para, para, para que el coche esté seguro, ¿no? Porque, pues, no no es de nosotros, ¿no? Entonces, justo la ciudad tiene que ser más amigable con, pues, con todo, ¿no? Con, con los ciclistas, con los peatones, con los automovilistas, pero, pues, en esta ciudad, en esta gran ciudad de México... Pues los que creen ser dueños de las calles son los coches, ¿no? Y entonces ha sido muy difícil en Clavería, eh, pues tratar como de, de que la gente que no está de acuerdo eh, cambie, pues ese chip, ¿no? Eh, porque además se ponen muy agresivos. Este, no, no han dejado construir la ciclovía. Hace poco hubo un accidente de un niño, Rodrigo. Este que justo en Cairo, eh, pues lo atropelló un auto, que además iba a exceso de velocidad, y entonces pues el niño murió por, 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 pues instantáneamente, ¿no? Por, por el golpazo, el, el coche, la camioneta, tuvo que ir en alta velocidad por la magnitud de del accidente. Y nosotros creemos fielmente que si hubiera habido ciclovía, eso no hubiera pasado, porque por lo menos... Eh, con la ciclovía, pues entonces, no sé, hubieran pensado en irse por la ciclovía, ¿no? Este, te digo, con, con hijos como que siempre piensas en, en el, el lugar más seguro, ¿no?, para, para trasladarte. Entonces, pues básicamente por eso se formó el, el colectivo, somos, somos de, de Azcapotzalco, de Clavería, que en realidad nos hemos conocido en las rodadas, ¿no?, este, que eso es padrísimo, además la comunidad ciclista es padrísima porque sales a rodar y, y haces amigos y amigos y haces como esa, esa comunidad de apoyo, ¿no? Entonces, este pues a mí la verdad es que la bici me ha cambiado la vida. Este, en la pandemia, por ejemplo, me cambió la vida porque justo pues ya, ya no salía tanto en la bici y tengo a mi hija, de, te digo, que va a cumplir cinco años y entonces, en la pandemia, pues como que dije, tengo que salir en la bici, ¿no? Y ahora, pues, uso más la bici. Siempre la he usado, pero ahora es como mi salida, ¿no? De, del desestrés, de, de todo, ¿no? Entonces, sí, entonces, pues, es increíble lo que te cambia la vida la bici, ¿no?
2: Claro. Platícanos un poquito de la zona donde precisamente están eh, trabajando, cómo es eh, Azcapulzalco eh, y todo donde donde viven, ¿no? Para que nos contextualices.
4: Pues mira, en Clavería eh, básicamente la la ciclovía que se tenía pensada poner en Clavería se conectaba con a uh, biólogo Maximiliano, creo que se llama en la calle, que bueno toda Egipto, esa es la ciclovía que se tenía planeada, Egipto, hacia Patio Clavería, y después iba a estar en, me parece que es en Egipto, luego iba a dar vuelta en Cairo, eh, eh, luego en Nilo, para comunicarse con la ciclovía de Azcapotzalco, que ya esa, esa ciclovía ya está, y luego ya regresaba por floresta, y este, y ya de ahí otra vez se vuelve a, a, a comunicar con Egipto, y pues ese era el tramo en sí que, que ahorita se tenía planeado para, pues la alcaldía tenía planeada esa ciclovía que, pues la verdad es que no, no se ha podido, no se
2: ha podido. Y hay muchos comercios, es más habitacional, porque también muchas veces eso es lo que opone, se ponen a las ciclovías, ¿no? de que se van a perder clientes, porque no va a haber estacionamiento o, eh, pues, el, por ejemplo, si hay escuelas, pues va a haber muchísimo más tráfico. Eh, ¿Cómo es también la zona como de
4: actividades? Pues, el, cuando yo fui a la, a la... que Te digo que hubo una reunión con la alcaldía para hablar como de esos temas, de, de la infraestructura, de los espacios. Ahí se nos explicó que... La, la infraestructura de la ciclovía no iba a ser la misma en cada calle, justo por los espacios, por las medidas, pero que no se iba a quitar ningún carril de circulación. O sea, como que se iba a adaptar. Eh, son esas ciclovías, ya sabes, las que van como al lado de la banqueta, pero hay otras donde van como está, está eh, digamos, eh, la banqueta, el coche y la ciclovía, ¿no? Entonces, eh, se nos explicó eso, que que no en todas las calles iba a ser la misma ciclovía, pero ya se tenían estudios también eh, con las medidas establecidas que se tiene que, que tener la calle por donde circule el auto y esto, ¿no? Entonces, eh, no era algo inventado, no era algo como que se lo sacaron de las manos y dijeron, aquí tiene que haber ciclovía, ¿no? Hay un estudio del cual, eh, por eso es que, Ahí en esas calles este, se vio que ahí es donde tiene que pasar la ciclovía. Eh, hay comercio sobre Avenida Clavería, pero por ejemplo, en Avenida Clavería, que por ahí no va a pasar en este momento la ciclovía, que estaría incre increíble que pasara, porque justo yo creo que si ponen una ciclovía en, en Avenida Clavería, no sabes cuántos autos se estacionan en doble fila cañón. O sea, yo siempre que paso por ahí en la bici, tengo que abrirme, y vienen los coches de, de, de la, del otro carril, me tengo que abrir, fijar por todos lados, porque están los coches estacionados en doble fila, porque pues a todos les gusta la comodidad de, me estaciono enfrente del comercio en doble fila para bajarme y comprar, cuando en realidad, eh, pues podrías dejar tu auto, si vives en clavería, podrías dejar tu auto y caminar. Y bueno, y si usas la bici mejor, porque podrías no usar tu auto, agarrar tu bici y e ir al comercio y hacer tus compras, ¿no? Porque, pues, en clavería hay muchos comercios, ya sabes, tacos, este, mucha comida, ¿no? Entonces, se, se nos explicó eso en esa junta. Y, por ejemplo, la, la gente con alguna discapacidad, eh, muleta, silla de ruedas o así, también decían, bueno, es que van a invadir mi, mi, mi espacio, ¿no? También ahí se nos explicó que, que si cumplías como con lo establecido... Eh, de, de la discapacidad o sea hay como un, un reglamento tú podías pedir tu propio cajón de estacionamiento un exclusivo? que se te respetara Ajá. Ajá. para que ahí pues tanto coches como todo se respetara que ahí hay una persona con discapacidad y se respetara su entrada entonces en realidad eh, los argumentos a, a mi ver fueron muy válidos de, de ¡Oh! el, todas las las man, de, digamos de toda la, la parte que los que no quieren la ciclovía no los, la, sus, sus argumentos eh, fueron bastante refutados con con, con pues con cosas eh, con estudios sí, con, claro, todo, con ¿no? fundamentos técnicos que Eso, con fundamentos y por ejemplo decían eh, hicieron de hecho, ya tienen como toda una organización ahí de vecinos porque, anticiclovías sí <risas> porque entre ellos como que se comunican eh, hacen sus, sus juntas y sí. todo y tienen sus volantes de no ciclovía porque porque va a haber mayor inseguridad este así un montón de cosas sí, ¿no? Es y es pues bien. en realidad la ciclovía, no hay ningún dato que te diga que la ciclovía hace que haya más robo de autopartes y de sí, claro. ellos decían eh, una vez eh, que querían poner querían este en Cairo eh, y Nilo querían poner este el señalamiento peatonal la, el cruce peatonal lo iban a pintar y tampoco dejaron o sea no dejaron los vecinos como méticos. no o sea sí de pero no 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 y llegaban y se ponían y entonces pues te digo, tenemos un grupo donde este de repente era de, es que está pasando esto, ¿no? Yo me fui con mi hija a, a ese momento y, y además era de, pero tú no vives aquí, a ver, enséñame tu hija. Y era, a ver, discúlpame, o sea, la ciclovía no es exclusiva de los ciclistas de clavería. Sí, claro. La ciclovía es para que se comunique y entonces tengas esa conectividad, esa entre actividad, ¿no? de trasladarte en tu bici por toda la ciudad, para eso son las ciclovías, entonces te digo, se ponían súper agresivos y así, no, ustedes son vendidos, son comprados, no soy ciclista, ¿entiendes? Claro. Soy ciclista y me preocupa y, y me preocupa mi hija, porque además si yo salgo, o sea, porque también dicen, es que para por eso están los parques, ¿no? para que ahí salgas con tu, con tu hija no, a ver, espérame, mi principal propósito de yo salir con mi hija en bici es que ella en un futuro no tenga que usar ni el metro, ni el transporte público, ni nada. Que su principal eh, medio de transporte sea la bici. Y por eso la saco a las calles, para que empiece a ver, para que se empiece a familiarizar. Porque en realidad eh, lo único que te da realmente la capacidad de salir a las calles a rodar es salir, ¿no? Sí, intentar. Puedes, ajá, porque te digo, la ciudad es un monstruo que además tienes que aprender a leer a los autos, anticiparte, porque si no te, pues te atropellan. Entonces, mi principal objetivo, porque también yo salgo, así como Rodrigo, así como su mamá sacó a Rodrigo por la calle circular, nosotros sacamos a nuestra hija con su bici por la calle, no por las banquetas. La sacamos por la calle justo para que aprenda, o sea, vamos con ella cuidándola, pero ese es nuestro principal objetivo, que ella aprenda a usar las calles desde chiquita para que en un futuro sea hábil y, y, y nosotros este, estemos seguros de que ella va a estar bien en las calles rodando y pues por eso le hacemos, ¿no? Que yo creo que también la mamá de, de Rodrigo por eso dejaba que su hijo saliera a las calles porque quería que, que, que él pues aprendiera, ¿no? Y además que... Lo, lo que he, eh, como visto en, en las redes es que él ya sabía andar en, en la bicicleta no en en este en las calles pero bueno fue un desafortunado accidente que que yo sí creo que se pudo haber evitado si esa ciclovía este hubiera estado ahí Karime este a, al momento
2: cuál ha sido el eh, pues la, la actualización que tienen en ¿Qué estatus está en estos momentos? Pues nada,
4: la verdad Stand es que by. nada. O sea, salimos a rodar. Este el fin de semana pasado, justo con lo que pasó con Rodrigo, dijimos hay que salir otra vez. Y, y la verdad es que nuestro, nuestro claro. objetivo no es pelearnos, ¿no? No queremos ser cochistas contra ciclistas, no. Simplemente queremos una ciudad amigable, donde todos cabemos donde todos podemos circular y no nos pertenece a nadie, ¿no? Entonces, en realidad no tenemos ninguna respuesta segura de que sí se va a poner la ciclovía. Nosotros eh, hicimos una rodada simbólica de pintamos la ciclovía este, con gises, eh, nos acompañaron nos, nuestros hijos eh, y justo por donde te digo que iba a pasar la ciclovía que, que se tenía planeada, eh, por parte de la alcaldía era Egipto, entonces empezamos por Egipto, eh, bueno, empezamos en el, en el parque de la China e hicimos la pinta de, de una ciclovía, dibujamos bicis, este, pues que queremos seguridad, que en realidad eso ha sido, como ser vistos no, no tenemos ninguna respuesta en realidad, si se va a poder hacer o no, ha habido juntas con los vecinos que están en contra, yo no fui, eh, otro amigo que también pertenece al grupo, sí, fue hola. a querer, realmente a querer hablar, ¿no?, de a ver, yo quiero exponer mis puntos de por qué sí necesito la ciclovía, y de verdad tenemos videos sí, sí. donde lo agredieron, lo sacaron, este, entonces ni siquiera ellos tienen la capacidad de sentarse y poder hablar, o sea, sus argumentos de verdad son, este, no voy a tener que estacionar tu coche, a ver, enséñame tu IFE, porque si tú no vives aquí no tienes nada que hacer. Entonces, la verdad es que ha sido desgastante, eh, pues porque no no hay manera de hablar con ellos, no, no sé qué se va a poder hacer nosotros, por nuestra parte hemos estado haciendo eso, pues ser vistos, que nos vean, que, que necesitamos la ciclovía, que es urgente, no queremos accidentes, no queremos muertes, queremos salir con nuestros hijos seguros, pero pues no se ha logrado, hasta ahorita, no, 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 pues no se ha logrado poner, porque además, te digo, cuando llegan por parte de la alcaldía como a querer hacer algún trabajo, salen, así salen, y ponen sus autos, y salen todos los vecinos, te digo que yo creo que entre ellos ya tienen un grupo porque se comunican en friega y llegan y no te dejan hacer nada, o sea, nada. Entonces, pues es un tema difícil, es un tema triste porque pues la gente, la gente, yo lo que siento es que la gente que más se opone es gente que tiene muchos años viviendo en clavería, es mucha gente ya grande. Y y pues es gente que cree firmemente o sea, por ejemplo, imagínate, dicen que se tiene que hacer una consulta ciudadana para ver si, si sí o no la ciclovía y pues ante un derecho constitucional que ya es un derecho constitucional la movilidad eh, eh, claro, pues ¿no? movernos sí. seguros pues ¿cómo va a ser por votación, no? entonces está difícil, eh, sí. pues sí, la verdad es que es, es, está difícil eh, pero pues espero que no imposible Sí, no,
2: eh, la verdad es que entendemos aquí perfectamente de lo que hablas acá en Guadalajara pues pasamos por algo muy similar acá sí se llevó a cabo una votación, okay. una consulta ciudadana este y bueno, peleamos a capa y espada esa ciclovía, se logró así que pues les decimos que pues no hay que darse por vencidos este Karime, la verdad es que es algo bien difícil pero al final muy satisfactorio. Entonces, esperemos que tenga buenos resultados, este mucho éxito, eh, pues las mejores vibras desde acá de, de, de Guadalajara, que este Karime. Y bueno, comunícanos eh, sus redes sociales antes de concluir, para estar como muy al pendiente, eh, incluso dar apoyo ahí en redes sociales, porque bueno, para eso está también la comunidad ciclista, ¿no?
4: Claro. Pues tenemos nuestra página de Facebook, que es Vicichintololes este ahí es donde pues en realidad eh, posteamos todo lo que lo que hacemos eh, como cosas de, de la bici no de, de, de reglamentos así entonces pues en realidad solo es esa la, la la única página que tenemos no y este pues ahí ahí es donde donde nos pueden seguir y pues estar al tanto de de las cosas que que hacemos ahorita pues te digo fue la, 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 la rodada que hicimos simbólica y pues estamos viendo pues qué más hacer eh, se tiene planeado por otras por otros colectivos también eh, hacer la 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 bici blanca eh, poner la bici blanca de Rodrigo eh, porque te digo somos muchos colectivos que de ciclistas no que pues que estamos defendiendo todas las ciclovías de todos los lugares, ¿no? Pero este y entre ellos pues están organizando también lo de la bici blanca de Rodrigo, hubo otro accidente en la Venustiano Carranza me parece de una niña Megan que también murió este por por un coche que la que la atropelló. Entonces, pues sí, la verdad es que todos los, los días estamos ahí pues muchos colectivos luchando por por poder salir seguros a las calles Sí, no, hay que seguir con esta
2: lucha Karime, te agradezco muchísimo que hayas platicado con el auditorio de Virula Radio el día de hoy de verdad, mucho éxito en todas las acciones que, que vayan a realizar en el futuro, gracias Muchas gracias, que estén gracias, muy bien gracias, bye Platicamos con Karime Araujo integrante de Chintololos desde eh, la Ciudad de México
0: Queremos movilidad no motorizada,
1: limpia y sustentable.
0: Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con ellas.
1: Escucha las frecuencias te de Viro la Radio. Descubre la ciudad y deja el automóvil.
0: Camina, corre, pedalea Disfruta los espacios públicos
1: Los espacios públicos
0: Al aire y en toda la ciudad
1: la Radio al aire
0: Y en toda la ciudad
2: Regresamos del corte de estación Y ahora es momento de platicar Con Vania Contreras eh, quien es integrante del colectivo Metropolitano en Bici, aquí en eh, Guadalajara, Zapopan. Eh, qué gusto saludarte, Bania. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes? También, muy bien. Qué bueno que, que estás de regreso aquí en Virula Radio, ¿no? Eh, y bueno, el día de hoy, pues, creo que hay muchas cosas eh, para platicar. Eh, me gustaría aprovechar que... Que, que te tenemos aquí y estás eh, pues muy metida e interesada en los temas de movilidad, una activista eh, de aquí, de, de la ciudad. Para empezar esta charla eh, comentando el tema de, de la tragedia sucedida en la Ciudad de México en, en días pasadas con, con el metro, la línea 12. Eh, pues, ¿tú qué piensas de esto? Creo que eh, pues podemos empezar platicando de pues cómo el transporte público debe ser el pilar para mover las ciudades, ¿no crees?
5: De hecho, aquí en Guadalajara lo hemos hablado en muchas ocasiones, cuando, cuando hablamos de políticas públicas de movilidad, siempre tenemos que tomar en consideración que, por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara, el 70% de la población utiliza diversos medios de transporte, independientemente del, del automóvil, ¿no? El automóvil solamente representa a ese, a ese 30% que es como la minoría. Entonces, obligatoriamente tenemos que hablar de, del transporte público y no solamente del transporte público, sino, sino del transporte público que sea digno, que sea seguro, que sea eh, equitativo, igualitario, limpio, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque estás representando a, a la mayoría de la población, eh, que nos movemos en diferentes maneras, de, de, de diferentes formas en toda la ciudad, ¿no?
2: Claro, ¿y tú qué piensas de, pues, de, de esta tragedia? no? Mucha gente, como creo, creo que se ha visto en los comentarios de Twitter y de Facebook, como que todavía no se alcanza a, a dimensionar la importancia de que se esté brindando tanto el recurso público como la atención necesaria a líneas de transporte público, como dices, eh, pues dignas eh, y seguras. ¿No? De aquí podemos migrar a, ya no voy a usar el transporte público, le voy a echar ganas para comprarme un carro, ¿no? Entonces, pues, podemos migrar a ese discurso, lo cual no es muy deseable.
5: Pero pero independientemente de que no sea deseable, en realidad, aunque le eches muchas ganas, ¿cuánta gente está en la posibilidad económica de poder invertir en un vehículo automotor propio, ¿no? O sea, no es, en realidad no es porque ese 70% de la población no quiera, ¿no? Esté convencido de usar el transporte público. No, claro que no. O sea, no, no se usa por, por convicción en realidad, se usa por necesidad, se usa por economía. Este, entonces, es como, como bien complejo, porque por un lado vamos a tener ahorita una... Híjole, espero equivocarme, pero vamos a tener como, como crisis de ansiedad, ¿no? Con, con los usuarios del transporte público. ¿Por qué? Porque sobre todo en, el, en, en Ciudad de México, en el uso de las líneas del metro, pues muchas de ellas son, este, pues son por arriba, ¿no? Y en estos días, tras esta tragedia, hemos estado observando fotografías de diferentes puntos de la línea, con fallas estructurales súper importantes, que no podemos seguir haciendo caso omiso de estas fallas. Entonces, ¿con qué seguridad te trasladas al trabajo? Porque no es porque tengamos muchas ganas de treparnos al metro o al transporte público, ¿no? ¿Con qué seguridad ahora vamos a tomar eh, las, las alternativas a las que podemos acceder?
2: Claro es, es justamente es justamente eso no mucha gente simplemente no tiene de otra y es la realidad no es la realidad porque para mucha gente puede ser algo super ajeno no va ah, pues la gente que usa el camión ah pues la gente. Eh, que usa el metro y se ve como algo muy distante cuando en realidad eh, está sucediendo eh, pues aquí afuera, ¿no? Incluso en los videos, en las fotografías compartidas de, de este suceso, se ven por ahí eh, bicicletas que están ahí eh, entre los escombros, ¿no? Gente que iba pasando tal vez por abajo, gente que tenía su bicicleta eh, arriba del metro, ¿no? Que estaba haciendo viajes intermodales. Entonces, definitivamente... Nos afecta a, a todas las, las personas. Tú como activista, eh, ¿cuál sería tu postura ¿no? como para seguir con este tema de, del transporte público? ¿no? Como para de verdad poder dignificar su uso y que no sea únicamente porque no puedo comprar un carro.
5: Pues es que es súper importante que dentro de las políticas públicas sigamos invirtiéndole a la multimodalidad, sigamos invirtiéndole al transporte público, eh, sigamos invirtiendo en todos los accesos universales, mm. tenemos que desmitificar el uso del automóvil, o sea, no podemos seguir pensando que el automóvil es un signo ni de éxito, ni que el automóvil nos va a resolver este, la existencia, digo, lo vemos en Guadalajara cada vez más caótica, ¿no? Donde, donde ya invertimos muchísimos más tiempos dentro del tráfico que pues, hace inclusive un par de años, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a, a bajar de ese pedestal al automóvil que inclusive económicamente, yo muchas veces lo he dicho, yo no tengo un automóvil por convicción propia, porque para mí me representaría más un gasto que una solución o que una inversión, ¿no? Entonces, eh, tenemos que empezar a, a dejar de pensar en que todas las inversiones tienen que ser para el automóvil privado, porque volvemos al punto, ¿dónde está la mayoría? Pues la mayoría está en el 70% restante que nos la como podemos en la ciudad, ¿no? Entonces, las políticas públicas eh, tienen que tomar en consideración que la inversión tiene que ir a ese
2: 70%. Claro, porque se sigue hablando de una ciudad que no está en condiciones de igualdad, donde se sigue privilegiando al que ya tiene, donde se sigue precarizando a la mayoría, ¿no? Entonces, pues sí, sí estamos hablando de, de una ciudad que no está en condiciones de igualdad esperemos eh, pues que esta situación vaya evolucionando de la mejor manera es tristísimo ver eh, pues cuántas personas perdieron la vida cuántas personas van a tener que modificar también sus formas de moverse por este incidente las aglomeraciones se van a concentrar muchísimo más en las rutas alternas no porque también cuánta gente no se movía por esa línea entonces pues estaremos muy pendientes con con este tema Vania eh, pero bueno, también nos traes noticias eh, un poco más positivas, ¿no? Que se están por ahí haciendo con el colectivo en el que en el que formas parte. Eh, por ahí nos comentabas eh, antes de, de entrar al aire que están haciendo una, una colecta. Cuéntanos un poco de esto.
5: Bueno, en Metropolitana en Bici, algunas veces al año realizamos Rodadas con Causa, que pues son colectas que organizamos um, como hacia algunos proyectos en específico. Este año, pues, regresamos ya después de, de un año de inactividad tras, tras la contingencia. Entonces, ya regresamos a rodar como metropolitano en bici todos los jueves a las 9 de la noche en Torres Amarillas. Ese es nuestro punto de encuentro. Hacemos un circuito que ahorita, justamente debido a la contingencia, no estamos haciendo paradas de hidratación, o entonces, sea, simplemente la rodada en circuito, regresamos al mismo punto, nos despedimos y muchas gracias. Entonces, no estamos teniendo como, como lugares de destino o puntos de hidratación, etcétera, para evitar este, como las aglomeraciones en ciertos puntos, ¿no? Este, entonces, bueno, ya regresamos con, con estas medidas y regresamos precisamente, no va a ser propiamente una, una sola rodada con causa este año, como, como en años anteriores, sino que vamos a estar manejando una campaña de colecta durante las próximas semanas, donde este, vamos a estar colectando dulces y juguetes para niños eh, de escasos recursos. Específicamente todo lo que se colecte va a ir destinado a Comunidad Crece, Comunidad Crece es una asociación que se dedica a educación popular para niños, adolescentes y adultos. Entonces, específicamente, pues van a ir para nuestro departamento de niñez. Por ahí van a, va a ir a, a dar la colecta.
2: ¿Y cómo podemos eh, ser parte de esto? ¿Cómo podemos dar donaciones o incluso acompañar?
5: Mira, eh, los jueves en la rodada... Quien llegue ahí con su donativo, súper bien recibido. Este, la única observación que Comunidad Crece nos hizo fue que, por favor, no fueran chocolates ni mazapanes. Porque ahorita con el calor y demás, pues, se derriten y se hacen feos, ¿no? Entonces, este, si tienen una bolsita de paletas, este, pelotas, juguetitos de mesa, así, etcétera, nos lo pueden llevar directamente eh, los jueves a las 9 de la noche en Torres Amarillas del Parque Metropolitano que ahí vamos a, a estar recibiendo pero si no nos pueden acompañar en las rodadas, nos lo pueden dejar directamente en nuestro taller en All Bikes en Las Águilas, ahí en Plaza Las Águilas, local C2 pues ahí también nos pueden llevar lo que gusten este con lo que gusten cooperarnos
2: Súper, ¿Y cómo han estado las rodadas últimamente, Vania? Sabemos que la gente todavía está alguna, pues algo temerosa de salir. Este, si está bien, si no. Eh, ¿Cómo lo han vivido ustedes este, pues otra vez reactivamiento?
5: Eh, pues justamente tras la reactivación, pues eh, hemos tenido que tomar algunas medidas, no? Justamente lo que te mencionaba ahorita. No estamos haciendo, este, altos en puntos de destino o en puntos de hidratación. Simplemente la rodada es eh, tipo circuito. Salimos de Torres Amarillas, regresamos a Torres Amarillas. Eh, uso de cubrebocas obligatorio. Digo, a pesar de que, pues, cada quien en su bicicleta lleva, pues, una distancia apropiada, pero siempre es importante el seguirnos cuidando. Entonces, este, el uso de cubrebocas... Y, pues, bueno, ya saben, ¿no? De base sus elementos de seguridad, su casco, sus luces, etcétera, su bicicleta en buenas condiciones y demás. Y, este pues, obviamente también pedirle a la gente que nos va a acompañar que si en algún momento han tenido alguna sintomatología, como, pues, dolor de cabeza, tos, vómito, etcétera, este pues, que es preferible que, que se queden en casa, ¿no? Para evitar cualquier, cualquier tipo de riesgo. Algo que hemos observado en las últimas rodadas, bueno, la semana pasada, porque sí fue específicamente Metro Kids, debido a, al día de, de la niñez, este, pero la semana anterior, y es muy probable que esta semana, también nos vayan a llegar niños y niñas a la rodada. Entonces, ya saben que Metropolitano en Bici es una rodada tipo familiar, eh, para principiantes y novatos y que con toda la seguridad y con todo el cariño pueden traer este, a sus niños y niñas porque, porque siempre la rodada se adapta justamente a ellos, independientemente de los adultos que lleguemos, este, la rodada siempre se adapta a los niños y niñas que lleguen al paseo.
2: Qué padre. Y tú, este, en estos momentos, por ejemplo, eh, pues estás invitando precisamente a, a niños y niñas, me refiero a que, pues muchas veces los papás y las mamás, eh, pues todavía pues no los dejan salir tanto, y al contrario, eh, los pequeños y pequeñas, pues ya están como, pues con todas las ganas, eh, eh, de salir. ¿Tú qué beneficios le ves a esta situación de empezar con actividades recreativas al aire libre, como por ejemplo algún paseo o rodada en bicicleta? Súper
5: importante, súper, súper importante, porque tras este año de contingencia creo que quienes la, más la han llevado de perder es, es precisamente nuestra niñez, ¿no? eh, A lo mejor nosotros como adultos hemos podido tener un poco más de libertad de movimiento. ¿Por qué tenemos que ir a ser pendientes? ¿Por qué tenemos que ir al súper? ¿Por qué algunos han tenido que regresar a trabajar que no han podido seguir en, eh, trabajando desde casa, eh, etcétera? Hemos tenido muchísimas más posibilidades de movilidad. Entonces, de alguna manera, pues el hecho de, de salir de casa, pues ya te cambia el chip y, y, y la perspectiva y te cambia el humor y todo lo demás pero nuestros niños y nuestras niñas eh, pues han sido como los más vulnerados en, en, en esta contingencia porque pues están atenidos precisamente a, a, a las decisiones de papá y mamá en casa, ¿no? Este, y de pues no sales, o sea, no tienes a qué salir, no sales, ¿no? Punto. Y obviamente son situaciones que, que a nuestra niñez le han estado causando muchos, muchos eh, problemas en cuestión de depresiones, de ansiedades, eh, incluso de habilidades sociales. Yo lo he visto, por ejemplo, con mis alumnos y alumnas, los, los pocos días que, que nos podemos ver un poquito en lo, en lo presencial. Este, eh, les cuesta, les cuesta mucho trabajo volverse a relacionar, les cuesta mucho trabajo... Este, inclusive, ¿no? Como ver a sus, a sus amigos, a sus compas Y de repente decir Pues, yo les quedé no? <risa> Entonces eh, Sí Sí, sí les está afectando mucho Este encierro eh, y, y es súper Importante que los saquemos A actividades recreativas ¿No? Que se vayan a dar Una vuelta en la bici, al parque Este Lugares de espacios abiertos, pues son súper, súper, súper importantes en este momento para nuestra niñez, para su, su desarrollo adecuado, ¿no? Y que, pues obviamente que todas estas situaciones no les, pues no les sigan afectando
2: Claro. Tú como, como maestra, precisamente, ¿qué actividades así como muy puntuales que podemos encontrar aquí en la ciudad relacionadas, por ejemplo, con, con el ciclismo o otras actividades en, al aire libre eh, nos recomiendas, ¿no?, para las personas que, que nos están escuchando, además de las rodadas de, del Metropolitano en bici, eh, ¿qué más nos recomiendas que, que hagamos?
5: Pues, eh... Ajá, primeramente los invitamos a Metropolitana en bici, <risa> este la vía recreativa, obviamente la vía recreativa los domingos, eh, que tiene también por ahí sus filtros sanitarios y demás, entonces pues bueno, ¿no? se pueden salir un, un ratito a tomar el sol y a tomar el aire, eh, inclusive a lo mejor dentro de sus propias colonias pueden salir a tomar estos espacios públicos, ¿no? Salirse a las calles, a rodar un ratito, eh, si, si tienen como niños pequeños, pues obviamente no se vayan a meter como vialidades principales, ¿no? Muy transitadas, porque pues si no se tiene como, como la eh, la pericia o la pues al estar acostumbrados ¿no? A, a estar en, en contacto con la calle y el tránsito pues a lo mejor no es lo más adecuado pero pero si viven en calles secundarias eh, o apaciguadas, este, etcétera, pues bueno, pueden salirse ahí un ratillo a andar en bicicleta o en patines, ¿no? Y que también sirve para, para tomar estos espacios públicos.
2: Claro, justamente ahorita me hiciste recordar eh, la situación que también sucedió en la Ciudad de México eh, del pequeño que fue atropellado eh, por un vehículo y, y perdió la vida, ¿no? también por ahí, digo, ya lo comentamos aquí en Virula hace un par de semanas, pero pues se culpó al, al niño, ¿no? al adolescente tenía creo que 12, 13 años, no de pues que no debería estar por esas calles y demás, entonces si vamos a recomendar a los niños y a las niñas andar en bicicleta, pero al mismo tiempo les vamos a, a, a inculpar por este tipo de acciones, ¿dónde queda entonces el, el punto medio? ¿no? ¿Por dónde se empieza?
5: Primero se tiene que empezar por la confianza en las calles. Eh, yo, por ejemplo, eh, cuando mi hijo estaba más pequeño, pues era como el, el, el irle dando el seguimiento. no. Obviamente a él, por ejemplo, pues nunca lo metía López Mateos, ¿no? O sea que es, que es una vialidad, este, complicada y rápida, ¿no? este, agresiva. Entonces regularmente andábamos, por ejemplo, en calles secundarias y siempre como como irlo monitoreando desde desde mi bicicleta, ¿no? Y vas aquí al lado, alto, empezar a enseñarle como los, las los señalamientos que yo le podía ir haciendo para su cuidado, ¿no? Entonces, de repente, a lo mejor señalamientos que nosotros mismos vamos haciendo arriba de la bici o en los mismos paseos, ¿no? El decirle, ¡ey, alto! ¿No? O, ¡ey, baja tu velocidad! O, ¡te vas a encontrar alcantarilla! Cosas así, ¿no? Entonces, lo primero es que ellos reconozcan eh, las vialidades, reconozcan el espacio público y reconozcan también los, los posibles peligros porque no vamos a decir que, que subirse a una bicicleta es miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, reconocer los propios peligros justamente porque a partir del reconocimiento podemos tener una, una anticipación. Eh, estar como siempre muy atentos de nuestro entorno, muy atentos de nuestro entorno no solamente, eh, por ejemplo, con los otros vehículos o con los peatones o con, eh, con el resto de los, de los actores de la movilidad, sino también estar atentos a nuestro, a nuestro entorno de las alcantarillas de los baches, de las boyas que representan también obstáculos para el ciclista entonces creo que la primer parte es esa, que, que les enseñemos a observar el entorno que les enseñemos a reconocer cuáles son las características del mismo y cómo debemos de actuar ante las situaciones ¿no? eh, Hoy en día, por ejemplo, mi, mi hijo ya, pues ya no está chiquito, ya es este, es un muchacho de 18 años, entonces de repente me dice, ¿no? Voy a agarrar la bici para, para ir al trabajo, ¿no? O para ir este, a casa de la abuela. Y entonces, con la confianza de, de que él tuvo su primer aprendizaje conmigo, ¿no? De que él tuvo su reconocimiento en las calles conmigo. Entonces, que sabe cómo, cómo hacerlo el día de hoy, ¿no? Entonces, este, pues es este acompañamiento que se tiene que hacer y que ahí sí me parece que no podemos seguir, en el caso específico de, del, del niño que fue atropellado, no podemos seguir revictimizando este, este tipo de situaciones. Porque ahí en realidad la culpa no es del niño, ni es de la mamá, porque inclusive la mamá iba escoltándolo. Entonces, aquí es eh, la falta de responsabilidad del otro, la falta de responsabilidad de quien lleva un automóvil de más de una tonelada que, que puede adquirir velocidades y que puede generar impactos mortales, ¿no? Entonces, el que tiene una licencia de conducir es responsable de su entorno. O sea, no podemos seguir echándole la culpa al resto por la falta de responsabilidad de quien lleva de quien lleva el arma en este caso. ¿no? Entonces, es como, como si llegáramos a tener, por ejemplo, un, un asalto ¿no? en cualquier tiendita. Y entonces, de repente se dijera, este, ah, es que tú tuviste la culpa por, por haber estado ahí en ese momento. Sí, claro. ¿No? O,
2: cuídate de no tener objetos de valor. Pues. Ajá, exactamente,
5: ¿no? O sea, sí,
3: claro. es,
2: es,
5: es un absurdo, ¿no? Quien tiene la responsiva en ese momento, pues es quien está cometiendo el delito. Entonces, sí. es, es justamente esto, o sea, el responsable no es el niño, no es la mamá, el responsable es quien está cometiendo el, el, el abuso de este espacio, ¿no?
2: Claro. Y, 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 Vania, bueno, aprovechando que también tocas el tema, eh, pues un reconocimiento ahora que va a ser Día de las Madres, un reconocimiento a todas aquellas mamás ciclistas, ¿no?, que pues precisamente van eh, haciendo este acompañamiento, ¿no?, eh, esta, esta labor de aprendizaje eh, hacia con los hijos ¿no? de, pues de enseñarles la calle de manera integral ¿no? a abrir las posibilidades al transporte público a la bicicleta al carro también a caminar por la ciudad ¿no? creo que creo que las mamás también hacen una, una gran labor en todo este tema de la movilidad porque de alguna manera tenemos que aprender a vivir las calles. ¿No? Si desde pequeños o pequeñas eh, pues nos enseñan a tenerle miedo a los carros, pues por supuesto que nos vamos a, a ir escondiendo, vamos a crecer de, de diferentes maneras. Entonces, pues un reconocimiento a ti y a todas las mamás ciclistas que pues van haciendo más y más ciclistas urbanos. Vania, eh, muchísimas gracias por haber platicado el día de hoy con nosotros. Por favor, recuérdanos redes sociales de Metropolitano en Bici para poder seguirles, escribirles eh, o más dudas, ¿no? si sí, nos encuentran en Facebook
5: prácticamente, es donde estamos como más activos, Facebook eh, Metropolitano en Bici, tenemos página tenemos grupo, ahí avisamos de las rodadas este, avisamos de eventos foráneos Este, vamos a estar subiendo por ahí también al ratito la, la convocatoria para la colecta de estas semanas y eh, All Bikes también ahí, pueden, pueden llevar toda la colecta, también nos encuentran en Facebook e Instagram All Bikes y estamos en Plaza Las Águilas, local C2 Muy bien Entonces, ahí andamos
2: Muy bien, Vania pues muchas gracias eh, pues esperemos que hayan disfrutado de esta entrevista con Vania Contreras de Metropolitano en Bici estamos ya eh, por terminar este programa Reitero esta felicitación a todas las mamás que nos están escuchando, sean ciclistas o no. Siempre, siempre les vamos a reconocer y agradecer las labores de, de cuidados y crianzas que también ese es otro tema muy importante en nuestra ciudad que, que a veces no se toma en cuenta ¿no? que lo, los cuidados y la crianza también son temas urbanos también son temas políticos y, y están ahí súper súper presentes así que pues muchas gracias a todas las personas que nos escucharon saludos a quienes nos escuchan desde Ocotlán y desde Puerto Vallarta
3: Bicicleta, música y versos Círculos, sonales, multicíclicos